0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conversa de Classe, Memórias e Perspectivas do Ensino Superior, o um podcast elaborado para a disciplina de Prática de Ensino e Administração. Meu nome é Rafael Ribeiro e junto comigo está o Murilo Costa. Hoje nós vamos falar sobre soft skills, na verdade, desenvolvimento de soft skills em discentes no
1: ensino superior. Seja muito bem-vindo, Murilo. Fala meu amigo Rafael, como é que você está? Que honra estar aqui, também poder falar com quem está ouvindo de casa, de onde estiver a partir desse podcast. É uma honra gigantesca e é interessante frisar que esse é o nosso primeiro bate-papo. A gente está começando agora uma série de quatro episódios em que nós vamos estar tratando sobre desenvolvimento de soft skills de uma maneira maravilhosa aí para discentes de ensino superior. A
0: honra é toda minha recebê-lo aqui nesse espaço. Dando um spoiler do que a gente tem por aí, a gente vai, vamos ter outros convidados, né? outros especialistas para falar um pouquinho sobre cada competência dessa, cada soft skill. Mas antes de nos aprofundarmos no tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é uma competência, o que é uma soft skill.
1: Importantíssimo saber isso, né? Espera-se que todo profissional do mercado de trabalho ele tenha competências que o qualifiquem e lhe proporcionem uma atuação profissional de sucesso. Mas. O que nada é competência. E aí a gente vai remontar, voltar até um conceito muito antigo, que é muito utilizado ainda, em que competência, para o profissional poder ter competência, ele precisa desenvolver três pontos-chaves, que formam uma sigla muito famosa. O profissional, para ter competência, ele precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. É o famoso chá. O conhecimento, nesse caso, é o saber teórico. É aquela base de conhecimento que ele aprende. A habilidade é o saber fazer, é o pôr em prática e a atitude é o saber fazer acontecer. É ter iniciativa, dentre outros elementos. Só que esse conceito como eu já disse, é um pouco antigo. E hoje nós estamos mais acostumados agora a ouvir dois termos vindos do inglês em que todo profissional precisa desenvolver hard skills e agora, de uma forma ainda maior, desenvolver soft skills. As hard skills são competências e habilidades técnicas que todo profissional ele desenvolve em, na faculdade, ele desenvolve em cursos, em especializações ou até mesmo na experiência. Então, a habilidade que a gente vai ter a é utilizar o CorelDRAW, por exemplo, ao fazer planilhas no Excel, ao dominar o uso de um determinado sistema, seja o AutoCAD ou determinado software. Isso a gente vai aprendendo em cursos e vão montando a nossa base técnica sobre algum conteúdo, mas existe também as habilidades comportamentais que são as soft skills que são relacionadas à forma com que nós lidamos com o outro, a interação com grupos, a forma com que a gente lidera, a forma com que a gente lida com as nossas próprias emoções e como eu já frisei antes Existe uma diferença principal, especialmente no aprendizado. As hard skills elas podem ser desenvolvidas, podem ser adquiridas na faculdade, em cursos livres, mas as soft skills são características que o profissional aprende ao longo da vida. E aí chega um grande dilema. Hoje as empresas valorizam bastante as soft skills, mas como é que a gente desenvolve soft skills no ambiente de ensino superior, Rafael? Essa é uma pergunta complexa, né? Essa é uma pergunta extremamente
0: complexa que a gente vai deixar para o nosso ouvinte refletir sobre como desenvolvemos as competências, ou melhor, as soft skills de nossos discentes? Como desenvolver as soft skills em sala de aula. Como o Murilo bem falou, isso é, isso é uma, uma característica extremamente relevante e muito buscada pela, pelas empresas. A título de exemplo, eu trouxe uma notícia sobre o tema publicada no portal Contábeis publicada neste mês novembro de 2021, que diz que as soft skills são mais valorizadas do que alguns conhecimentos técnicos para 93% dos RHs no país. Dados foram levantados durante uma pesquisa com mais de 246 empresas entrevistadas no Brasil. De acordo com o autor, os entrevistados afirmaram que é melhor o candidato ter soft skills mesmo sem o um conhecimento técnico suficiente. Olha que interessante. Mais uma vez, o dilema do conhecimento técnico versus soft skills. Isso prova, isso na verdade mostra uma deficiência, talvez, das, da, dos nossos cursos superiores em trabalhar isso, em trabalhar as soft skills nos nossos egressos. O que é que você acha, Murilo? Sem dúvida.
1: A gente vai ter currículos que não se preocupam com isso e, além disso, professores que acabam não tendo essa preocupação ao utilizar estratégias de ensino em sala de aula, então fica muito preso na aula expositiva e o que o profissional que a gente está formando para o mercado de trabalho acaba tá ficando com uma preocupação em segundo plano. E aí a gente retoma essa discussão que é extremamente importante e a gente também traz alguns profissionais, alguns especialistas. No nosso encontro de hoje Justamente para falar sobre algumas dessas competências Dessas soft skills que são extremamente importantes Para a atuação profissional A começar pela Geisa Fabiane Que é especialista em liderança Vamos ouvir a Rafa? Vamos lá
2: Liderança é a habilidade de mobilizar outras pessoas E fazer com que essas caminhem Ao encontro de determinado objetivo Um líder é muito mais do que um chefe um líder conhece a sua equipe, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e busca potencializar o desenvolvimento de cada membro da equipe, de forma que o desenvolvimento pessoal leve ao consequente desenvolvimento organizacional. Um líder possui uma visão de futuro para a organização, motiva e engaja sua equipe a manter o foco no caminho certo para alcançar o objetivo almejado. Entende que a sua equipe é composta por pessoas e que pessoas necessitam de um tratamento humanizado para que possam dar o seu melhor. Gerencia crises, fazendo o possível para que estas não afetem
0: o desempenho de sua equipe um líder é muito mais que um chefe né que bom quando essas figuras né são é, estão presentes na mesma pessoa né mas é muitas verdade. vezes não é a realidade mas ela foi muito feliz na definição é a pessoa que tem visão de futuro que gerencia a crise que sabe mobilizar pessoas para o, o atingimento de uma meta comum é. Eu vou parar de falar por aqui Porque senão a gente vai entrar em outras competências Que a gente vai discorrer ao longo do episódio né?
1: Tenho vontade é, de comentar, né? De a gente debater a, a, sobre a, isso
0: Verdade, né? Então, para falar um pouquinho sobre trabalho em equipe Convidamos o especialista Tiago Vai lá, Tiago Diz para a gente o que é trabalho em equipe
3: Nós entendemos que o trabalho em equipe traz inúmeras vantagens, como, por exemplo, o estímulo à inovação, melhoria na capacidade de resolver problemas complexos, facilitação da tomada de decisão, aumento da capacidade criativa para gerar alternativas e redução do tempo para a execução de tarefas, por exemplo. No meio acadêmico atual, ambientes colaborativos têm potencial de promover uma aprendizagem muito mais ativa por meio do estímulo ao pensamento crítico, por exemplo, ao desenvolvimento de capacidades de interação, negociação de informações e resolução de problemas, além de desenvolver a capacidade de autorregulação do processo de ensino-aprendizagem. Essas formas de ensinar e aprender, segundo seus defensores, tornam os alunos mais responsáveis por sua aprendizagem, levando-os a assimilar conceitos e a construir conhecimentos de uma maneira mais autônoma. Assim, com os objetivos bem definidos, e cada membro da equipe sabendo exatamente o que precisa fazer, o trabalho flui e os resultados são alcançados com efetividade.
0: Murilo, é interessante que ao definir né, uma soft skill, é, a gente começa a perceber características de outras competências. né? Eu não vou me aprofundar muito, mas ele falou em inovação, em capacidade de resolver problemas, em negociação, tudo isso está extremamente relacionado a outras questões que a gente vai tratar
1: ao longo dos episódios. Tudo relacionado, né? Já, vamos, já já a gente fala mais sobre isso, mas é interessante demais. Inclusive, no trabalho em equipe, é mais necessário que todo profissional precise ter uma comunicação assertiva, que é o que o nosso querido Isaac Azevedo, especialista, vai vir contar agora a
4: gente. Conta aí, Isaac! Um dos problemas atuais para o gerenciamento de organizações é a prática de comunicação entre as pessoas. A comunicação assertiva surge, nesse contexto, como um conjunto de técnicas para desenvolver um diálogo mais eficaz. Ela se associa a uma abordagem respeitosa que considera emissor, receptor e canal comunicativo ao travar um momento de comunicação. Dos estilos de comunicação que conhecemos, o respeitoso assertivo é o que se distancia das armadilhas que envolvem esse processo. Parafraseando Gellisfilho e Blickstein, ao evitar comportamentos comunicativos inadequados, a exemplo, não permitir que o interlocutor expresse sua opinião, interromper bruscamente a fala alheia, destruir o um ambiente comunicativo por excesso de brincadeiras ou comentários sarcásticos. Não manter o contato visual. Fugir da responsabilidade de fala quando é meu direito ou dever. Ou seja, ao evitar comportamentos que impeçam a comunicação respeitosa com o outro, comigo mesmo e com o ambiente, o profissional caminhará na direção correta para melhorar suas habilidades comunicativas.
0: Que definição serúrgica, hein, Murilo? E que comunicação, né? Rapaz, e ela é o que mais. Né? Uma demonstração prática de comunicação assertiva, concorda?
1: demais, muito obrigado Isaac
0: e aí falando em comunicação assertiva, a gente não pode deixar também de falar de negociação né? e para falar sobre negociação convidamos a especialista Rebeca Lira é contigo Rebeca conta aí
1: Rebeca
5: uma das soft skills que faz parte do nosso cotidiano é a negociação. A negociação é um método utilizado desde o início dos tempos para atingir os objetivos e alcançar algo que se deseja. Não é algo que se aprende, mas algo que pode e deve ser desenvolvido. Tempo de negociação sempre representa um bom investimento para todos os negócios. E é nesse sentido que surge a necessidade de de desenvolvimento de relacionamentos interpessoais, capacidades persuasivas e boa oratória para superar até mesmo as negociações mais complexas de forma eficaz independente da área de trabalho, de modo que a fluência em negociação será de grande valer para qualquer profissional sem falar nos relacionamentos particulares. No mundo corporativo é fundamental que o profissional tenha no seu portfólio de qualificação a negociação, pois essa é uma competência que sempre trará vantagens nos relacionamentos profissionais e particulares. A fluência em negociação como soft skill é um requisito dos mais importantes, dos mais modernos processos de recrutamento e seleção de pessoas, considerando que, na era atual, o que nos diferencia são nossas habilidades comportamentais e não estão fadadas ao esquecimento.
0: É extremamente relevante a fluência em negociação, não só na vida profissional acadêmica, mas na vida pessoal, né? nós estamos ao tempo todo negociando, né?
1: O tempo todo. E aí, a negociação envolve uma comunicação assertiva e até mesmo a gente precisa entender que um líder está constantemente negociando, precisa ter uma comunicação assertiva ao lidar com a sua equipe, que precisa atuar de uma maneira colaborativa então a gente consegue visualizar só nesse episódio aqui, só nessa nossa discussão com esses quatro, essas quatro participações de nossos queridos colaboradores especialistas ligação completa, o quanto essas soft skills estão relacionadas e são importantes para a atuação profissional não é isso meu amigo? exatamente, e não parou por aqui não tá?
0: Chegamos ao fim do episódio, mas não chegamos ao fim da temporada, tá? Então, junto com esse episódio, terão outros três que a gente vai discorrer sobre outras competências e vai contar com a colaboração de outros especialistas, tá? Então, fica com a gente, ouve os
1: outros EPs e vamos lá, mãos à obra! É necessário também a gente agradecer a Geisa, ao Tiago, ao Isaac, à Rebeca, os especialistas desse episódio e também ao Madson Medeiros ao Vandenberg Alves, ao Antônio Messias e ao Cleison Dias, nossos queridos companheiros aí. Muito obrigado pela contribuição nesse episódio. A todos vocês, um forte abraço e a gente se vê no episódio 2. Até mais!